0: Een hele goede morgen ook van mijn kant. Vrienden, hier in Den Haag. Het was exact een maand terug dat ik hier ook stond. Dat was de 21ste februari. En toen hadden we het over een onderwerp uit de brieven van Paulus, 1 Timotheus 6. Over die uitdrukking hij die alleen onsterfelijkheid heeft. En nu gaan we opnieuw ons bezighouden met wat ik zou willen noemen nogal sterk Paulinisch thema. Dat wil zeggen een thema dat in de brieven van Paulus... juist nogal een grote rol speelt. Niet exclusief, maar hij heeft het nogal eens over geroepenen. Uh, de vraag als ondertitel die ik daarbij heb uh, vermeld is... ja, wie zijn dat nou eigenlijk? En eigenlijk een vraag die daaraan nog vooraf gaat is... wat zijn dat dan wel? Kijk, de standaardverklaring die je daarvoor zou kunnen geven... dat is ook de eerste gedachte die je daarbij zou hebben. Ja, wat zijn nou geroepenen? Dat zijn alle mensen die geroepen worden. En in in het algemeen, als het gaat over de Bijbelse dingen... dan zegt men... uh, allen die de uitnodiging van het evangelie vernemen... Zij worden geroepen. En zegt men dan ook uh, daarbij. Dat is traditioneel. En en als ik zeg traditioneel. Dan bedoel ik eigenlijk ook een beetje. uh, Of vooral ook de traditie. Waar ik zelf uh, uit voortkom. De reformatorische. De gereformeerde traditie. Dan zegt men. Ja uh, geroepen zijn. Dat zegt uh, niet alles. Want ja staat er niet ergens geschreven. Velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren. En daar gaat het dan toch maar om. En dat, uh, die uitdrukking, of dat bijbelwoord, dat is gebaseerd... op een woord uit uh, de gelijkenis van het uh, koninklijk bruiloftsmaal in Matthäus 22. Even voor de goede orde, dat is een gelijkenis die Jezus uitsprak... En dat gaat over dat, die, ja, een koninklijk bruiloftsmaal. En dat is een type van dat toekomende koninkrijk... dat hier op aarde gevestigd zal worden. En dan lees je dat de koning voor de, zijn zoon... voor de bruiloft van zijn zoon... een maaltijd aanricht. En dan degenen die genodigd worden... die blijken allemaal uh, of uh, meestal geen, uh, niet thuis te geven... en uh, geen interesse daarin te vernemen. En... Uh, Wat dan de koning doet is, hij zegt, zij willen niet komen. Oké, ga dan naar de kruispunten en ga iedereen die je tegenkomt... ...nog uitnodigen voor het feest, want de zaal die zal en moet volkomen. Dus dat, dat gebeurt dan ook. En ja, hier vind je die uitdrukking dus... want daar eindigt het, die gelijkenis dan ook mee... dat de Heer Jezus zegt van... want velen zijn geroepenen... maar weinigen uitverkorenen. In Matthijs 22, vers 14... Wat men daarbij zich meestal niet realiseert... is dat de betekenis precies omgekeerd is van wat men uh, daarin leest. Namelijk, uh, de uitverkorenen, wie zijn dat? Dat zijn de oorspronkelijk genodigden. Zij waren uitverkoren, uitgekozen om bij het feest te zijn. Maar die wilden in het algemeen niet komen. En de geroepenen, dat zijn... Niet zomaar iedereen die uitgenodigd is, maar dat zijn zij die wel ingingen op de uitnodiging en de zaal vulden. Zodat de gedachte een precies omgekeerde is. De de uitverkorenen die zijn buiten en de geroepenen die zijn binnen. Van de uitverkorenen, de oorspronkelijk genodigden, het volk. Want dat is wat je in het Matthäus daar dan... uh, erbij moet betrekken, of dat is de hele achtergrond, het uitverkoren volk... wel, daarvan zullen er maar weinigen zijn... maar alsnog zullen er velen zijn die ingaan en nou ja, dat zijn die geroepenen... en zodat de zaal, en dan gaat het vooral over het toekomende koninkrijk hier op aarde... zal alsnog volkomen. Alleen van de uitverkorenen zullen het er relatief maar weinigen zijn... Dus de uitverkorenen, dat zijn degenen die in het algemeen buiten staan... en de geroepenen, dat zijn degenen die binnen zijn. Dus precies omgekeerd van wat men meestal zegt. Want we zeggen van, ja, je kan nou wel geroepen zijn... maar het gaat erom dat jij uitverkoren bent. Ziet u hoe men uh, dat op die manier dan uh, zo opvat? Goed, laten we eens uh, naar de brieven van Paulus gaan. Uh, Als we dit uh, misverstand dan hebben rechtgezet... Uh, als ik het uh, zo arrogant mag zeggen. En uh, dan gaan we naar uh, de brieven van Paulus. En uh, ik zoom dan vanmorgen met name in op twee brieven. Namelijk de Korinthebrief en de Romeinenbrief. Want daar vind, uh, vind je dat woord vooral. En ook de uitleg daarvan. En dan, dan gaan we allerlei uh, bijzondere dingen daarover ontdekken. Nou, we gaan eerst eens naar 1 Korinthe 1. En daar vind je... Deze inleiding, en Paulus begint dan ook meteen met die term te gebruiken. Doet hij trouwens in Romeinen 1 ook. Dan zegt hij, Paulus, geroepen, afgevaardigde. Dit is een wat letterlijke weergave als apostel, staat er eigenlijk, gewoon in het Grieks. Maar dat betekent iemand die is afgevaardigd. Waarbij je kan lezen van een geroepen afgevaardigde. Je kan het ook, ook afzonderlijk lezen, een geroepene. ...en een afgevaardigde. In beide gevallen krijg je geen goede zin. Maar goed, uh, geroepen en in dit geval bij Paulus begrijp je dat meteen. Ja, uh, als er één is die werkelijk geroepen is... ...dan is het wel Saulus, want hij is daar een een uitbeelding van. Want uh, ik heb hier zo'n plaatje ervan dat hij op de weg naar Damascus... Terwijl hij bezig was om nu ook naar in het buitenland de gemeente Gods te vervolgen, werd hij bij klaarlichte dag werd hij geroepen. Inderdaad, geroepen. Zijn naam werd genoemd. Dat is eigenlijk ook wat we meestal onder geroepen verstaan. Als je geroepen wordt, dan wordt je naam genoemd. De aardigheid is trouwens dat in heel veel talen, dat geldt ook voor het, het Hebreeuws waarin het Oude Testament is geschreven. Maar ook in het Nieuwe Testament, uh, dat geschreven is in het Grieks. En we zien dat trouwens ook in andere talen. In het Engels bijvoorbeeld zie je dat ook. Het woord uh, geroepen, called, uh, betekent ook gewoon uh, iets... Uh, zo wordt het genoemd, genaamd dus, of benoemd. En er staat bijvoorbeeld in Genesis 1 heel vaak van... en God noemde het licht dag. Maar er staat letterlijk, hij riep het, uh, het licht... En namelijk als de dag. Noemen en uh, en roepen is daarbij dus uh, hetzelfde. Paulus werd werkelijk geroepen. Ik moet erbij zeggen, niet bij de naam Paulus. Dat is een naam die we pas later bij hem aantreffen. Maar hij werd geroepen als Saul, Saul. Wat vervolg je mij? Nou, dat was zijn roeping. En daarbij werd hij niet voor de keuze gesteld... Hij zegt later in de Timotheusbrief, ik werd de genade gods heeft mij overweldigd. Dat is geen keuze, het was on, zal ik het ook eens reformatorisch zeggen, onwederstandelijk. Dat was niet tegenhouden, hij hij kon ook niet anders. Dit was zo overduidelijk en maar ook overweldigend. Hij zegt, ik ben geroepen en vervolgens ook meteen afgevaardigd, want hij werd geroepen, ja waarom? Om een taak te gaan uitvoeren en niet een geringe taak. Want hij zou naar de natieën gaan, hij is de apostel van de natieën... en dat is de taak waar hij ook voor geroepen is. Altijd met een specifieke bedoeling. Een geroep afgevaardigde van Christus Jezus... dat is typisch die term van Paulus. Hij, dat wil zeggen, degene die verhoogd is in de hemel... Christus staat voorop, de titel, en dat is degene die hier op aarde ooit als Jezus rondwandelde. Maar geroepen, afgevaardigden van Christus Jezus, door Gods wil, met andere woorden, ja, dat ik eigenlijk, is, is, tenminste, ik proef het als een, een beetje humor daarin, met een knipoog: van uh, het is niet mijn wil geweest. Ik heb er niet voor gekozen. Ik ben een afgevaardigde, een apostel, maar dat is niet bepaald omdat ik ervoor gekozen heb. Want ja, als je alleen maar even nagaat de setting waarin ik geroepen werd, namelijk om de gemeente gods te vervolgen, dan begrijp je meteen dat het het niet mijn wil is geweest, of mijn keuze was, dat ik nu een, een apostel ben. Dat is echt omdat ik geroepen ben, ja, door gods wil. En dan schrijft hij, ik lees verder in 1 Corinth 1... meteen gewoon in de aanhef van de brief. Eerst de auteur stelt zich voor. En dan vervolgens de geadresseerde aan de Ecclesia, de gemeente. Maar Ecclesia, dat is leuk in dit verband. Want Ecclesia betekent eigenlijk ook... iets. dat heeft ook met roepen te maken. Alleen staat er een voorzetsel dan nog bij. Uitroepsel, Ecclesia. Ecc is dus een voorzetsel, betekent uit. Dus een Ecclesia is een uitroepsel... Dus je hebt geroepenen en die bij elkaar vormen het uitroepsel. Ik moet erbij zeggen dat het ook in het Grieks, ook in de Bijbel vind je dat terug... dat 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 niet zomaar een uitroepsel is, maar een bijzondere status heeft... want het was de volksvergadering waar de hoogste besluiten werden genomen. Het was dus het hoogste orgaan waar de de beslissingen werden genomen. Dus het was eigenlijk dus... uh, ja, Het was een, een politieke bijeenkomst, ja, bijeenkomst maar met, met, met besluitbevoegdheden. Het is dus een, uh, in feite ook een kwalificatie. Het is een uitroepsel, ja, een gezelschap dat uitgeroepen wordt... Om, met een hele hoge, belangrijke, zware functie. En dat is ook wat de Ecclesia is, de ecclesia van God. Want uh, het zal je gedacht zijn waartoe zij geroepen zijn... Namelijk om straks de regering in handen te nemen. Dat is wat anders hè? dan een stemmetje uitbrengen. Dacht ik zo. Dan, euh, nou ja, daar zullen we het verder niet over hebben. Aan de Ecclesia van God, die in Korinthe is. Niet de Ecclesia van Korinthe. Dat kent de Bijbel niet, alsof er verschillende Ecclesia zouden zijn. In die zin afzonderlijk. Nee, het is de Ecclesia, namelijk die in Korinthe is. Zoals die ook in Rome was en weet ik veel waar, elders. En dan schrijft dus hij nog bij aan de geheiligden, dat wil zeggen apartgezettenen, want dat is wat geheiligd betekent, in Christus Jezus. En jullie zijn ook geroepen heiligen. Dat is aardig, want dus Paulus zelf is geroepen. Hij zegt, maar jullie die ik nu, aan wie ik nu schrijf, die zijn net zo goed als ik ook geroepen apart gezet, maar ook gewoon geroepen. Waaruit al volgt, ik geef alvast even een voorzet... dat geroepen niet alleen maar betekent dat je uh, iets vernomen hebt... maar ook dat je daarop ingegaan bent. Ik kom daar straks op terug. Nou, en nou sla ik eventjes een uh, een hele passage over... want het gaat mij vooral om die term geroepen dus. En geroepenen... Want dan ga ik verder naar vers 23 en dan val ik midden in de zin en dan zegt Paulus dit. En nou wordt het het interessant en belangwekkend ook voor ons onderzoek van wat is nou eigenlijk een geroepene. Uh, Dan zegt hij, maar wij herauten, wij prediken Christus gekruizigd. Hij plaatst hier, als je dat in het verband kijkt, kijk het, uh, kijk het voorgaande maar... dan zie je ook dat Paulus zegt, van ja, het is geen filosofie die wij brengen, geen wijsheid. Hij etaleerde niet uh, allerlei mooie, uh, mooie slagzinnen en, en, en intellectuele dingen die bedacht zijn. Nee, hij, wij, hij zegt, wij vertellen een, ja, een bericht, een goed bericht, een evangelie... Een mededeling van Gods wegen feiten. Dat is wat het is. En dan zegt hij, wij prediken Christus gekruizigd. En daarmee bedoelt hij ook. Um, hij bracht niet een boodschap die aantrekkelijk in eerste instantie was. Um, hij zegt, wij prediken iemand die van wie alles afhangt, die de redding brengt. Maar vergis je niet, in de ogen van de wereld is het laatste... laat ik het anders zeggen. Het laatste wat de wereld van degene die ik predik gezien heeft... dat is een kruis. En een graf. Dat is het laatste. Nou ja, dat graf werd uiteindelijk geopend. Dus het graf was leeg. Eigenlijk is dat het laatste wat de wereld van hem gezien heeft. Een, Een graf. En hij zegt, en wij prediken iemand... Die gekruisigde, een gekruisigde Christus. Dat betekent trouwens niet dat hij, dat zo wordt het wel eens opgevat: van ja, Paulus spreekt alleen maar Jezus en, en wees aan Jezus op het kruis. Zoals dat, dat rooms-katholieke idee met die crucifix waar je Jezus altijd aan het kruis ziet hangen. En dan denk je: van, heb je toch echt een update nodig? Want inmiddels is dat toch uh, al 2000 jaar, is die gekruisigde de opgewekte. Drie dagen later hij, werd hij opgewekt van Gods wegen... en nu is hij daar verborgen en straks komt hij terug. Dus als je denkt dat hij nog steeds aan het kruisen is... of zo, als je dat zo voorstelt... Nee, Paulus predikte een gekruisigde Christus. Dat wil zeggen, een Christus, een gezalfde... een Mashiach, een Messias, of hoe je het ook maar zeggen wil... die gekruisigd is. Dus het, de wereld had voor hem een kruis over. Nou, die prediken wij... Dus wij zijn niet uit op sensatie en, en op een aantrekkelijke boodschap. Of voor iemand die de wereld, zeg maar, waar, waar zij de rode lopen voor hebben uitgelegd. Nee, waar de wereld, zeg maar, een kruis voor over had. Nou, hij zegt dat is wat wij prediken. Dat doen we dus niet om populair te wezen, maar gewoon omdat het waar het is. That's it. Wij prediken Christus gekruisigd en dan zegt hij er nog bij: voor Joden een valstrik. ...en voor de natie dwaasheid. Zo. Dat is, dat is de binnenkomer. Wij prediken iemand die voor de Joden... ...in het algemeen... ...een valstrik is... ...en voor de natie dwaasheid. Een valstrik, ik heb hier even een plaatje... ...dat is eigenlijk een, ja, een struikelblok... ...maar eigenlijk vooral het, het idee is... ...een val... ...is heel fataal. Dus je ziet hier zo'n muizenval... En die, ...dat is een valstrik... Dus wat uh, met een fatale afloop. En voor de Joden is een gekruisigde Christus, een Messias die gekruisigd is, een valstrik, een fatale boodschap. Daar kwam Paulus ook achter, want overal waar Paulus kwam, hij ging altijd eerst naar de synagoge, dat lees je in het boek Handelingen, ook met zijn Joodse achtergrond uiteraard, maar hij ging eerst naar de Jood en uh, wat gebeurde er, daar ontmoette hij zoveel verzet. Eh, verzet, maar ook echt regelrechte haat. Ze, ja, ze wij, hij zegt in Romeinen 11, ze zijn vijanden van het evangelie. Ze zijn orthodox, tot op het bot. Ze hebben ijver voor God getuigd. Hij. hij zegt, ik weet er alles van, maar als het gaat om het evangelie zijn ze vijanden. Hij zegt, en de, als je predikt een Christus die gekruisigd is, nou, hij sprak uit ervaring, hij zegt dat is een valstrik voor hen. En voor de naties ligt het iets anders, is het geen valstrik? Dat er, als Paulus onder de naties kwam, in een heidense setting, dus een niet-religieuze, niet-Joodse setting, buiten de synagogen om, ontmoette hij ook geen geloof in het algemeen. Maar het was niet haat dat hij daar trof... maar uh, daar was hij eigenlijk even onder ons... en een beetje populair gezegd, de dorpsgek. Moet je nagaan, Paulus, een man die die van wanten wist... en een geweldige intellectueel... maar Paulus zegt, ik heb dat allemaal schade en drek geacht... hij zegt, ik predik een dwaasheid... En let maar op, als je bijvoorbeeld, dit is een, een heel vrij voorbeeld daarvan. Paulus komt in Athene, het centrum van filosofie bij uitstek. Tot op de dag van vandaag heeft Athene die reputatie. En als hij daar op de Areopagus dan uitgenodigd wordt, en je leest dan in handelingen 17, waar allerlei, allerlei filosofische scholen van de Epicureus en de Stoïcijnen, en nou ja, wat het bewezen was. En dan doet hij zijn verhaal. En dan op een gegeven moment aan het einde van zijn zijn toespraak... die hij daar houdt... magistraal trouwens... maar dan spreekt hij over God... die Jezus uit de doden heeft opgewekt. En dan wordt hij afgebroken. Tot zover. Niet zozeer omdat omdat dat eh, haat opriep... maar omdat hij toen echt in hun ogen... van Lotje getikt was... Het was waarheid. Het is stupide om te denken. Zeker voor de, in de Griekse filosofie, hè, die gingen vanuit... een mens heeft een onsterfelijke ziel, dit, is, dit lichaam is een kerker... en op het moment dat jij sterft, dan verlaat de ziel, de onsterfelijke ziel, deze kerker... en dan, en dan heb je uiteindelijk je bestemming dan bereikt. En het idee dat een lijk, een lichaam, dat gestorven is na x-tijd... Opgewekt wordt door God. Nou, dat is te gek en te dwaas om over te denken. Dus ja, dat was uh, waar Paulus dus tegenaan liep. Als hij bij, in de synagoge kwam, dan, we, dan riep het regelrecht verzet op en dan was het een valstrik. En was het eigenlijk ook dodelijk om dat zo te brengen. Soms zelfs letterlijk. Dan werd hij omgestenigd en whatever. En, maar als hij bij de natie kwam. Gewoon in een heidense setting. Ja, dan werd hij niet serieus genomen. In het algemeen, hè, zegt hij dat dan. Dus voor Joden een valstrik, voor Natie een dwaasheid. Dat is gewoon gek. Bizar. Je bent dit. Dat. Is dat nou leuk om daar mee te komen? Het, nee, Paulus zegt: het is een goed bericht. Het is de waarheid. Hij kan dat onderbouwen enzovoort. Ja, maar in de beleving. Of uh, religieus, of zeg maar filosofisch in de, in de, in de seculiere setting hè, van, van de natiën, Ja, is het gewoon belachelijk. En, maar, nou, nou gaan we verder. Want we zijn, ik ben er nou echt niet afgedwaald van mijn thema. Dit was noodzakelijk om even te vertellen wat geroepenen nou zijn. Maar voor hen die geroepenen zijn, dus nog eenmaal voor Joden een valstrik, voor de natie het waarzijd, voor hen echter die geroepenen zijn, voor Joden zowel als voor Grieken, Christus, Gods kracht en Gods wijsheid. Nou, dan moeten we eventjes de puntjes op de i zetten, want wat zijn geroepenen? Dat zijn zij die de roep verstaan. Kijk, het idee is dit. Hij, Paulus predikt een gekruisigde Christus. Ik even schematisch voorgesteld. Nou, voor Joden is dat een valstrik, voor de naziën is dat waarheid. Maar voor hen die geroepenen zijn, zowel uit de Joden als uit de naziën, is die Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Kijk, zowel Joden als de naziën hadden de boodschap vernomen. Waren ze daarom geroepenen? Nee, ze waren, het is niet zo dat allen geroepenen waren. Voor Joden was het een volstrekt, voor Natie een, een dwaasheid. Hij zegt, maar voor de geroepenen is, het de, is Christus, de boodschap die ik breng, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Met andere woorden, die geroepenen, dat is een exclusieve groep. Dat, is, dat zijn degenen bij wie de boodschap weerklank heeft gevonden. Die hebben vernomen, dat is voor mij. En die, net als Paulus, ook overweldigd daardoor zijn. Dus eh, ik zeg dit ook, en ik stel het ook zo voor... om daarmee aan te geven, geroepenen... ja, dat is een, een, een bijzonder gezelschap... dat zijn namelijk degene die de boodschap van het evangelie... van die, bood, van die, van die, die gekke boodschap, die dwaze boodschap... of die, die fatale, die gevaarlijke boodschap... van de gekruisigde Christus en weten, dit is het. Want voor hen, zowel uit de Joden als voor de Grieken... want dan maakt het geen verschil... beide kan... is de Christus, die gezalfde die ik predik... Gods kracht en Gods wijsheid. Voor de wereld die denkt... ja, j- j- jullie lopen achter iemand aan... waarvan wij het weten... dat het enige wat wij van hem weten... is dat, dat er een kruisvorm zo is het geëindigd met hem... En zo is hij in het graf gekomen en that's it. It's dead zou je ook kunnen zeggen. Ja, dat is dood. Ja, zegt Paulus, maar voor de geroepenen is juist die persoon de kracht Gods en Gods wijsheid. En dat heeft te maken met het feit dat die gekruisigde door God is opgewekt. Hij zegt later in de 2e aan het einde van die, van die brief, 2 Korinthe 13, dan zegt hij ook van: Want ook werd hij, gaat het over Jezus Christus, gekruisigd uit zwakheid, dat is wat we denken, of wat je ziet. Hij is overgeleverd, hij is geëxecuteerd, hij heeft aan de kruis gehangen... en zo is hij in het graf gekomen. Nou, dat is tragisch. Ja, maar zo moest het gaan. Maar, zegt hij dan, niettemin leeft hij vanuit de kracht van God. En dat gaat over dus wat er gebeurd is toen God hem opwekte uit de doden... en de overwinnaar werd. Dus die zwakheid aan het kruis is omgekeerd in kracht... Hij is opgewekt uit de doden. En de geroepenen hebben dat in de gaten. Die weten. De wereld mag dan denken. Het laatste van hem was een kruis. En dat mag dan voor de religieuze wereld. Uh, in feite was het ook de religieuze wereld die hem aan het kruis bracht. Moet je nagaan. Hè? In Jeruzalem. Die hebben het ervoor gezorgd dat Jezus aan het kruis genageld werd. Nou ja. De Romeinen hebben daaraan meegewerkt. Die moesten dat ook doen. Dus zowel de Joden als de Naziën hebben dat gedaan. Maar geroepenen, die weten, hij is Gods kracht, maar daarmee ook Gods wijsheid. Wat God doet, is de. Ja, kijk, dus ook, dan word je ook geroepen. Dan word je ook geroepen, hè? Ja. Ah, geroepen. Ja. I'm cold, hè? Was dit eventjes ter illustratie, eh, Sanne? Niet van mij, is van mijn moeder. Oh, van je moeder. Ja, niet iedereen gaat op de roepstem in. Ja. Oké. Okay. Maar ook Gods wijsheid, want dat is waar... Je zou dat moeten lezen. Het is geweldig, zoals Paulus dat uiteenzet. Want dat is de... Ja, de truc van God. God zet altijd... Lees het maar na. God zet de wijsheid van deze wereld... te kijk. Ik wilde het anders zeggen, maar ik zeg het netjes. Hij zet... Uh, gewoon, hij trekt een lange neus. De wereld met, haar, met, haar, met al haar filosofie... met haar universiteiten... en met alles, met alles wat ze menen te kunnen en te weten... maar ook hun religie... en hoe ze God, hun best doen om, om voor God iets te betekenen. God zegt, het zegt voor mij helemaal niks... want jullie wijsheid is voor mij dwaasheid. Omgekeerd ook trouwens. Dat is waar. Dus... In feite, je zit in een enorm spanningsveld. Maar dat is zoals God zegt, uh, daarmee rekenen. Jullie wijsheid, dat is voor mij dwaasheid. En, jullie, en waarvan jullie denken dat het het einde is, daar begin ik pas. De opstanding, ja, dat is waar alles, uh, waar alles om draait. En wat blijkt, juist in de opgewekte, zo brengt God de redding tot stand voor de hele wereld trouwens. En degene die het doorhebben. Ja. Ja, die hebben het door. Hoe zeg je dat? Als je het ziet, dan heb je het door. Hè? Dat was Cruiviaanse uh, wijsheid. Dat is Cruiviaanse wijsheid dan weer. Maar goed. Nou, dan gaan we eens naar Romein 8. Want nou kom je bij de vraag. Hoe komt dat nou eigenlijk? Hoe komt het nou dat de roepstem. de een wel verstaat en de ander niet? Nou, dan gaan we naar Romein 8. Wij, wij weten nu. Ja pas wist gewoon dingen. Dat voor. Ik, vers 28. Dat voor degenen die God liefhebben. Uh, alle dingen meewerken ten goede. Niet omdat voor degenen die God niet liefhebben. de dingen niet meewerken ten goede. Maar degenen die God liefhebben, die weten dat. Voor hen. Voor hen uh, uh, is het zo: kijk, je hebt, als je God liefhebt dan weet je, hij doet alle dingen meewerken ten goede. Alles. En dan kun je een Jozef zijn, ik, een voorbeeld hè. Dan kun je bijvoorbeeld een Jozef zijn, en dan ben je verworpen door je broers, uitgelachen, maar ook verkocht in Egypte enzovoort, dan zit je in de gevangenis, en dan ben je bovendien daar ook nog eens een keertje verlinkt, en et cetera, et cetera. Maar Jozef wist, God gaat de dingen welmaken. Waarom? Dat, dat had God hem al veel eerder ooit bekendgemaakt. Kijk, als je dat weet, welke weg je dan ook gaat, dan weet je, dit gaat gewoon goed komen. Je, dan weet je dat. En vandaar ook dat die, die rust die Jozef had. Kijk, hij wist, hij zegt ook, jullie en later tegen zijn dus broers, jullie hebben wel kwaad gedacht, maar God heeft dat dan goed gekeerd. En hij zegt zelfs... En jullie denken dat jullie mij hier naar Egypte hebben gebracht. hij zegt, Maar dat is niet zo. God heeft me erheen gestuurd om jullie een leven te houden. Ja, kijk. God gaat elke min... Dat is de clue. God gaat elke min tot een plus maken. Dus alles werkt mee ten goede. En dan zie je hier allemaal negatieve dingen. Allemaal minnetjes. Nee, maar... Iemand die in geloof tegen die die minnetjes aankijkt... die ziet ziet geen minnetjes. Moet je nagaan, dan leven we allemaal in dezelfde realiteit. En tegelijkertijd, uh, je ziet hele verschillende dingen. Want de wereld zegt, dat zijn minnen. En degene die God kent, die zegt, nee, dat is geen min. Dat is een plus, die nog niet af is. Maar dat is een kwestie van tijd... Het is een plus. Hè, uh, under construction. Nog, nog steeds, daar wordt nog aan gewerkt. En het rijmt pas aan het eind. Maar ja, daar moet je geduld voor hebben. Dus God doet al die, alle dingen meewerken ten goede. Ja, als, je dat, kijk, als je dat weet, heb je God lief. Juist omdat je dat weet, heb je God lief. En zeg maar, wat een God. Iemand die alles plaatst en die de minnen tot plussen maakt... dat is toch een reden om God lief te hebben? Nou, wij weten nu dat voor degene die God lief... alle dingen meewerken ten goede. Voor degene namelijk die naar zijn voornemen hebben we geroepenen zijn. Naar zijn voornemen. God heeft een voornemen, een plan... Dat doet iedereen trouwens die iets creatiefs maakt. Dan heb je een plan. God heeft ook een plan. En hij wist, staat er in Jezaja, van den beginnen reeds de afloop. Er gaat bij hem nooit iets mis. Het is nog niet af. En wij zien misschien minnen, maar God ziet al lang die plus. Maar ja, je moet natuurlijk niet nu de dingen beoordelen. Waar? Ik had gisteren nog een heel gesprek over. Dat ging over. <coughs> sorry. Dat ging over uh, uh, over atheïsten. En, uh, echte atheïsten bestaan er niet, maar die zijn teleurgesteld. Dat, dat was de, uh, de gang van het gesprek. Die, dat zijn mensen die teleurgesteld zijn in God. Ik, het ging even. Misschien mag ik even context geven. Het ging over. Um, Een een uitzending die ik ooit gezien heb. uh, waarin Midas Dekkers, die bioloog, werd geïnterviewd. Uh, Dat was in het het programma. uh, een EO-programma Adieu God. En uh, waarin uh, Midas Dekkers uitlegde. dat hij niet in God geloofde. En op een gegeven ogenblik. kwam. uh, gingen de verhalen. uh, ging hij het verhaal vertellen. over zijn zus die zwaar, zwaar gehandicapt was. Ik weet het niet exact meer hoe het ging. Maar in ieder geval uh, zwaar gehandicapt. En toen werd. ...middelsdekkers, toch boos. Ik zal niet herhalen wat hij zei van, en dan zal die daarboven, hè? nou ja, hij zei echt uh, heel grof, ik wil het gewoon netjes houden, dus ik herhaal niet eens, ik krijg het ook moeilijk uit mijn strot, uh, zoals hij God dan benoemt. Maar hij zei, toen werd hij zelf wel. Uh, hij, als hij zulke dingen doet, nou, hij werd verschrikkelijk boos. Je wordt niet boos op iemand die niet bestaat. Ik word niet boos op een kabouter, echt niet. Hij demonstreerde, hij zei, ik geloof niet in God. Hij bedoelde, ik kan die God niet vertrouwen... als hij zulke dingen toelaat, dat is het. Want iedereen die intelligentie is... iedereen die intelligent is, ik blijf het zeggen... die weet, die ziet in alles intelligentie. Ja, als je niet intelligent bent, dan zie je hier geen intelligentie. Hè? Dan zie je geen ontwerp. Als je intelligent bent, dan zie je dat wel. Maar als je weet, als, je, als het intelligentie is, dan weet je ook van, ja, dat is dus bedacht. Dat is wat intelligentie namelijk is, namelijk, hè. Het is bedacht. Er is goed over nagedacht. Maar hoe kan je dan zeggen van, er is geen God? Ja, dat komt omdat je zegt van, nou, als die God er dan is, maar hoe kan dan al dat kwaad er zijn? Ja. Nou, het, het schilderij is nog niet af. En dan blijkt bij nader inzien dat al die donkere kleuren... die wij zo eh, als duisternis ervaren en slechts achtergronden was... die noodzakelijk was in zijn kunstwerk, ja. En hij maakt er iets moois van, hoor. kan ik u vertellen. Goed, maar voor degene die naar zijn voornemen geroepenen zijn... Aha, je bent dus een geroepene, maar hoe komt dat nou? Nou, dat Dat is omdat God een voornemen heeft... Hij heeft een plan en daarin roept hij bepaalde mensen. En laten we even doorlezen. Want die hij tevoren kende, nou, hij die hij tevoren kende, dat zijn die, dus die uit de voorgaande zin, dat zijn de geroepenen. Hè? De geroepenen naar Gods voornemen. Die kende hij tevoren. En die zegt, die bestemde hij ook tevoren. Dat is trouwens uh, wat uh, predestinatie is. Predestinatie, pre betekent voor, heb je weer zo'n voorzetsel, en destinatie, destination, dat betekent bestemming, voorbestemming. En God predestineert, dat is gewoon wat hier staat. Hij bestemde tevoren. Die hij tevoren kende, die bestemde hij tevoren. Ja. Tot wat? Ja, en nou, en nou komt er natuurlijk nog iets bij om de hoek kijken. want ja, dan heb je het verhaal... Als, als je het hebt over predestinatie... dan denk je meteen aan de, de, de reformatorische, de kerkelijke leer van, van de voorbestemming. En ja, God heeft een groep voorbestemd voor de hemel... en hij heeft een groep, volgens sommigen zelfs de meerderheid... of bijna iedereen, voorbestemd voor de hel. Daar zijn gradaties in... Mensen die uh, zwaar zijn, die zeggen bijna iedereen is voorbestemd voor de hel, en degenen die licht zijn, die zeggen er zijn maar weinigen voorbestemd voor de hel. Ik kan u vertellen, er is niemand voorbestemd voor de hel. Waarom niet? Er bestaat geen hel. Maar goed, dat is weer een ander ding. Weet u? Er best bes- Er is zoiets als voorbestemming, maar dat heeft niet met hemel en hel te maken. Dat heeft te maken met het feit dat God een plan heeft met deze schepping. Maar in dat plan roept hij bepaalde mensen die een plaats hebben, een een, 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 een taak hebben in de uitwerking van zijn plan. Hij roept mensen uit om de rest te bereiken. Dat is een uitroepsel. ...zoals hij Abram uitriep... ...niet omdat de rest van de wereld hem niet interesseerde... ...nee, hij riep Abram uit... ...omdat hij via hem... ...in hem en zijn zaad... ...zoals de Bijbel dat zegt... ...heel de wereld, alle geslachten van de aardbodem... ...gezegend zouden worden... ...dus God had de hele wereld op het oog... ...en Abram werd uitgekozen... ...en daarom ook geroepen... ...Abram, Abram hè, uit Urdeel geleden... ...werd ook geroepen... Ja omdat via hem en zijn volk enzovoorts... de rest gezegend zou worden. Kijk, dat is voorbestemming. Dat heeft niks te maken met hel... of met het idee dat God de wereld uh, eigenlijk niet interesseert. Of sterker nog, dat is, zo'n God kan, kun je ook niet eens lief hebben. Een God die voorbestemt tot de hel... wat dat dan ook zijn mogen, maar uh, prettig zal het niet wezen... Hè. Um, ...die zoiets erop nahaalt, eindeloos... ...die kun je niet lief hebben. Die is niet te vertrouwen namelijk. Maar God laat nooit varen... ...het werk van zijn handen, daar heeft hij een plan mee. En er zijn mensen... ...die daarin een geweldige... ...plaats mogen hebben, bevoorrecht... ...omdat zij, maar ook... ...met een bepaalde taak... ...om de rest te bereiken. Goed die hij tevoren kende, die bestemde hij ook tevoren... tot gelijkvormigen van het beeld van zijn zoon. Ik kan daar nu niet te diep op ingaan... maar het idee is, zij krijgen dezelfde positie als zijn zoon. Gelijkvormig als hij. En dan er staat erbij, op dat hij zou zijn... namelijk zijn zoon, de eerstgeborene onder vele broeders. Het komt erop neer, het zijn allemaal uh, broeders... en hij heeft daarin onder hen... De, pla- de eerste plaats in, maar het betekent dus... dat al die broeders zijn gewoon de zonen gods. En dat zeg ik expres zo, omdat Paulus juist in het voorgaande had gezegd... ja, die zonen gods, dat is waar de hele schepping naar uitkijkt. Ik lees voor, Romeinen 8 vers 19, dus dat, dat stond er tien versen eerder... want de rijkhalsendheid van de schepping wacht op de onthulling van de zonen gods... De zonen Gods die gaan ge- openbaar worden, onthuld worden, ja, en daar wacht de schepping op, uh, op, omdat ook de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij van de vergankelijkheid. Ik zeg dit even, omdat het laat zien dat God de, de schepping op het oog heeft, de heerlijkheid van de schepping. En wie gebruikt Hij daarin? Wel, dat zijn die zonen. En dat zijn dus die broeders. God roept. Kijk, het idee is dit, even kort weg, kort door de bocht. God roept nu een gezelschap uit, puur om niet. Hij doet dat, dat heeft hij zo voorbestemd, opdat hij dat gezelschap, de de zonen gods, opdat zij gebruikt zouden worden om de hele schepping te gaan bevrijden. En daar wacht de schepping op. Dus hij heeft de hele schepping op het oog en dat gezelschap wat hij nu uitroept, dat heeft hij voorbestemd voor die taak. Nou, en dan staat erbij, degene die hij nu tevoren bestemt, deze roept hij ook. Dus, God heeft een plan. En in dat plan zijn er mensen die voorbestemd zijn. Om zo nog Gods te zijn. En als hij daartoe heeft voorbestemd, dan roept hij ze ook. Kijk, daar hebben we het weer. Roepen. Die roept hij ook. Dus eerst voorbestemd, daarna geroepen. En degene die hij roept, ja, die rechtvaardigt hij ook. Let trouwens op, dit is al, de actieve partij hier, als ik het zo mag zeggen, dat is God zelf. Hij doet dat. Hij kent tevoren, hij bestemt tevoren, hij roept. En degene die hij roept, die rechtvaardigt hij ook. Want als die je roept, dan overweldigt die je. Dat is zijn werk. Hij bestemt ervoor, heb je daar een aandeel in? Nee, want je, dat, was al, dat, dat was al rond voordat jij geboren was. En degene die hij voorbestemt, die roept hij. En die die roept, nou die rechtvaardigt hij. en, en ja, Want u weet, God, rechtvaardigt, God rekent geloof tot rechtvaardigheid. En als je gelooft, dan hoor je daarbij. Is dat werk, is dat werk van een mens? Nee, hij roept. En als dat woord hier resoneert, dan ben je een geroepene... Dat is zijn werk. En die hij rechtvaardigt, deze verheerlijkt hij ook. Want daar hadden we het net over. Die, die zijn namelijk geroepen om straks onthuld te worden en om, om het middel te zijn om, om deze hele wereld, de schepping, te gaan bevrijden. In, dat, is, dat is de klus, zeg maar, als ik het zo mag zeggen, voor de komende ionen. Wij denken dat we straks allemaal gaan. Uh, ja, goh, wat gaan we dan straks doen? Op een harp spelen of een glaasje wijn drinken of zo? Of, of piano spelen, wat denk je, Johan? Maar. Nee, we, we hebben een enorme taak nog. De geroepenen. Maar. Alles heeft daarin zo zijn plek. En uh, dit dus trouwens trouw, even voor de goede orde. Als u een MBG-vertaling hebt... dan staat dit me, uh, meestal in de voltooid tegenwoordige tijd. Die heeft hij ook verheerlijkt. Het staat in het Grieks. Sorry dat ik het nu eventjes ingewikkeld maak. Maar het valt wel mee. Het staat in een aorist. En dat, bete- dat is een tijdloze werkwoordsvorm. Gewoon het, als het feit wordt gesteld. En wanneer doet niet ter, ter zake. Die verheerlijking is nog niet gebeurd. Maar het gaat erom. Hij, hij kent tevoren. Hij bestemt tevoren. Hij roept. Uh, hij roept. Hij roept, hij rechtvaardigt, en die hij roept. Euh, pardon, die hij rechtvaardigt, die verheerlijkt hij ook. Wanneer dan ook, dat doet. Euh, en, en hoe dan ook, dat doet niet ter zake. Hij doet het! En dus. Euh, ja, het, is, het, is een, het is een gouden ketting. En waarom zeg ik goud? Omdat het God is die hierin. de handelende partij is: hij, God is het die dit doet. Er is niets van de mens bij. Je wordt, je wordt voorbestemd, je wordt geroepen... je wordt gerechtvaardigd, je wordt verheerlijkt. Waar is dan het roemen? Nou, Paulus, dat zal het Paulus in 1 Corinth 1 nog zeggen. Het is uitgesloten, dat bestaat helemaal niet. Nou, dus eventjes over de ketting gesproken. God kent tevoren, God bestemt tevoren... God roept, God rechtvaardigt en God verheerlijkt. Waarmee dus geroepenen een hele bijzondere positie is. Dat zijn de mensen die vandaag het evangelie horen... en die zeggen, wauw, geweldig, wat een God. En die dan geloven, is dat een prestatie? Nee, helemaal niet. Je je hoort het en je wordt overtuigd. Je wordt overtuigd, dat is ook passief, Je wordt overtuigd. En dan mee geloven dus je hoeft helemaal niet, je hoeft niet in Gods boeken te kijken: zou ik voorbestemd zijn? U weet het, hè? dat is een bekend ver, uh, verhaal uh, ja, in bepaalde kringen, van die dan uh, gaan uitvogelen of ze voorbestemd zijn. Nou, dat hoef je helemaal niet te doen. Het hele verhaal is gewoon: als je geroepen bent, hoe weet je nou, hoe weet je nou of je geroepen bent? Je hoort het even, Hedy. En het klinkt en het resoneert hier. Hij moet mij hebben. En dan zeg je: Amen. Ha, dat is zijn werk. Dat is zijn werk. Dat betekent dus dat ik een geweldige taak krijg. Ik hoor bij dat uitroepsel dat hij zich vandaag verzamelt. Maar in feite, we praten getalsmatig over over enkelingen. Relatief is dat zo. Maar God heeft het geheel op het oog. Ik heb een... uh, uh, Dat is het laatste wat ik... uh, Ja, het uh, wordt ook tijd om af te sluiten. Ik heb nog één plaatje. Om te laten zien... Hoe God gewoon werkt in fases, in in rangorde, alles in zijn eigen afdeling. Er zijn vandaag geroepenen. Dat is een buitengewoon bevoorrechte taak en zaak als je daartoe mag behoren. Geen prestatie, zijn werk. Maar God heeft het geheel op het oog. Hij werkt in rangorde. Hij zegt dat deze term is ontleend aan 1 Corinthe 15. Daar staat ook in allen, zoals in Adam, allen sterven, zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Maar, zegt Paulus erbij, ieder in zijn eigen rangorde. Maar het is nou voorjaar, hè? Het, is, nou, het is vandaag 21 maart. Het metrio- nee, niet het meteorologische voorjaar, dat is in 1 maart al gestart. Maar het astronomische voorjaar is vandaag van start gegaan, de lente. Nou, Hoe krijg je dat nou in de lente? He, dan, dan gaat het, dan de, alles in de natuur is dood, maar het komt tot leven. Hoe? Niemand weet het. We kunnen het beschrijven, wat er gebeurt, maar hoe het kan, dat is een godswonder. En zo moet het ook, dat is ook de bedoeling, en hoe meer, dat vind ik het leuker, hoe meer ervan weet, hoe groter het wonder wordt. Want als je, als je er weinig van weet, dan zie je ook niet hoe wonderlijk het allemaal is. Maar hoe meer de, de, je de details kent, hoe meer je gaat verbazen. Goed. Nou, dan heb je de internet. Hoe gaat het in de natuur? Heb je dat ook? Iedereen zijn eigen rangorde. Dan heb je in februari, januari, februari, heb je de sneeuwklokjes. We hebben het dit keer ook zo beleefd. Was het in februari, was het, lag er sneeuw. En dan zie je... De, uit, zo in het grasveld zie je daar gewoon de sneeuwklokjes uit de voorschijn komen. Die bloeien dan al. Dat zijn echte, echte vroegelingen hoor. Dan heb je nog weer, nou in de maand maart, dan zijn er de hyacinten. Het is niet allemaal helemaal precies uh, zoals ik het nu zeg. Maar ongeveer uh, iets later in maart krijg je dan de hyacinten En in april krijg je dan de tulpen en de forzitia's uh, die dan tot bloei komen. En, en straks in mei dan bloeit alles. Bijna alles tenminste. De waterlelies komen dan tot bloei. Eigenlijk zo'n beetje de hele natuur is dan ontluikt. Uh, Luik ontluikt, ja. En dan uh, trouwens in de de dierenwereld ook. In mei legt elk vogeltje een ei. Hoe was die ook alweer? Ja, behalve. Juist, ja, ja. Maar dan zie je al, behalve dat. Ja, oké, dus alles in zijn eigen rangorde. Dat gaat niet allemaal tegelijk. Is het nou een prestatie voor dat sneeuwklokje... om in februari al sneeuwklokje te wezen? Nee, het is een sneeuwklokje. En uh, je hebt hebt vroegelingen. En je hebt ook... ook, Nou ja, in mei komt zo'n beetje alles. Maar je hebt trouwens ook nog eens een keertje mensen... of ja, mensen ook. In de mensenwereld geldt dat net zo... als het gaat om het grote werk van God. Uh, Ook... uh, Hoe zeg je dat? Laatbloeiers. Ja, dat is het woord daarvoor. Want dan heb je in augustus de zonnebloem. Die komt dan pas tot bloei. En je hebt trouwens ook nog herfstbloemen. Die komen helemaal laat. Wat ik ermee wil zeggen met deze illustratie is... Alles in zijn eigen rang worden. Geroepenen zijn, dat is een bijzonder voorrecht voor de vroegelingen. Dat zijn, ja, dat is... uh, De geroepenen heten ook Eerstelingen. En eerstelingen suggereert, de rest moet nog komen, moet nog volgen, zal ook volgen, maar wij nu. En dat is een goddelijk voorrecht dat je ten deel valt. En als, als die boodschap tot je komt en je verstaat het en je, wauw, geweldig, dit is van gods weg, nou dan is dat een... Een, een bewijs, uh, God, uh, God ik, ik hoor bij die geroepne en ik mag, ik mag een krookje zijn of een uh, wat is het een hyazint, huh? ja. ja, en sommigen zijn laadbloeiers. en dat is, weet je, dat is ook een geweldige rust. Dat is, de boodschap, dat is de boodschap van Christus, van het Evangelie. God houdt van zijn schepping en hij roept mensen uit om daar in dat geweldige werk wat hij voornemens is, om die in te zetten. En wij als uitroepsel hebben een taak straks nog in de hemel, ja, ja. En, en God heeft ook een uitroepsel hiervoor op aarde, dat is Israël. En het heeft allemaal een plaats en in zijn plan. En dat is het werk gefarseerd, niet allemaal tegelijk. Sommige nu, andere straks, sommige hier, andere daar. Nou ja, er zijn zoveel onderscheidingen. Maar God heeft een plan en hij geeft alles. Hij is God, dat betekent de plaatsen. Hij geeft alles een plek. Zullen we het daarbij laten voor vanmorgen?